0: Ja, så vil vi så småt gå i gang igen. Vi stopper jo sådan omkring klokken ni, men jeg skal overnatte her i Silkeborg i nat, så jeg har ikke sådan noget tog, jeg skal nå, eller et eller andet, så, så vi I er med på at, at køre lidt los, så, så kan vi bare gøre det. Jeg skal først være i byernes by, det skæren, i morgen med tiden Ja, så skal vi tage fat på et tema, som som øh, er relevant, hvis man tænker, at øh, den kristne tro øh, også er, er, er noget, der, der skal gives videre til den næste generation. Øh, det bliver ligesom i aften, vi tager det tema op, og så lader vi det ligge, og kommer som sagt ind på andre sådan mere praktiske ting. Men jeg synes og har også aftalt med dem, der arrangerer det, at det, det skulle der være lidt øh, tid til. Og man kan sige, øh, hvis man enten har lavet sine børn døbe, eller kommer i en, en frikirkelig sammenhæng uden øh, barnedåb, og dermed jo også måske har lavet sit barn øh, fremstille i menigheden osv., så, så er der også der en, en forpligtelse. Man har sådan set øh, aflagt et løfte, øh, også selvom man måske ikke til hverdag er så kirkelig, og sådan der er mennesker, der, der lader deres børn døbe, øh, også uden at de er sådan meget kirkeligt aktive, men de faktisk også de har jo også aflagt en, et, et løfte om, at de gerne vil, oplærer deres børn i, i den tro, som de er døbt på eller, eller barnefremstillet på. Så derfor tror jeg, det er relevant, vi skal ikke lave nogen test på jer, men jeg tror, det er relevant for, for de fleste af jer, som er her, øh, at lige spørge lidt om det, hvordan, hvordan med den kristne tro og, 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 og oplæringen i den kristne tro. Øh, der ligger dernede på, øh, på gratisafdelingen to små lysegrønne pjæser, øh, som handler lidt om det, den ene hedder, hvordan fortæller sin børn om Gud, øh, som giver sådan nogle få idéer til det Og jeg kommer ind på, på nogle få af dem her Og så ligger der en anden pjæse dernede Der hedder Forkynd Kristus for børnene Fordi jeg tror det er så vigtigt At vi også får selve det der centrale evangelium Det er vældig godt At vi skal synge med børnene om At Gud elsker dem med deres store næser Og selvom de er runde eller tynde som en strikkepind Eller red som en web de der ting, det er fint nok Men det centrale, det er jo Kristus Det er jo Kristus Så hvordan gør vi det? Vi må, vi, må ikke, vi må ikke få en ny generation af børn i kristne hjem, som er fantastiske til første og tredje trosartikel måske, men som ikke ved særlig meget om anden trosartikel. Anden trosartikel er den akse, som også første og, og tredje trosartikel drejer om, så hvordan forkønne Kristus for børnene. Det, det kan I læse lidt om dernede. Så har jeg som sagt også skrevet nogle andagsbøger, kast, grib, skyd, sko og vind. De skal være på fire bogstaver og handle om håndbold, derfor kan jeg ikke skrive flere bøger, fordi der er ikke flere. Uh, ord på fire bogstaver, der handler om holdbornet. Ja, det vil sige, der kom en elev til mig på Handelskolen forleden der sagde, hun havde fundet et sjældte ord. Jeg har heldigvis glemt, hvad det var. Uh, fordi så For du nødt til at skrive en sjældte bog, men det gør jeg ikke. Uh, men kan skrive skyskover, der er kun uh, tage tre af dem, der er i handlen nu, og de ligger dernede. Der er 75 andakter i hver, og de er skrevet for børn i alderen 8 9 år til 12-13 år. jeg havde egentlig oprindeligt skrevet dem med henblik på, at børnene selv skulle læse dem. Men jeg har gjort erfaring af, at de også bruges i en del steder i familierne, hvor man så læser op af den sammen. Så dem kan I også kigge lidt på, hvis I mangler lidt inspiration til det. Den ene her, den der hedder Skor, den er skrevet over hele katekismus og gennemgår på, i 75 andagter hele stoffet fra den kristne troslære i, i det, der hedder katekismus. Så den er lidt anderledes end de andre. Men jeg har lyst til at sige lidt om det her, for det er noget, jeg brænder lidt for. Familien som, som Guds primære celle, den primære enhed i det hele taget for, for livet i den her verden, men også især i forhold til, til det med troen. Vi lever på mange måder i det, man kunne kalde statsindividualismens tid. Og her er der en, en illustration, som har sagt mig selv rigtig meget. Og nu har jeg ikke gå for langt væk fra den her. Nu tager jeg lige et tage den af men som jeg har lyst til lige at, at tage jer med ind i. Her ser I, hvad skal vi sige, et, 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 et forsøg på at illustrere samfundsopbygningen for, for 100 år siden eller mere. Med en stat på den ene side, den har jo haft mange forskellige former, i konger og alle mulige ting og sager, det, det, det ved vi, der er mange forskellige former at drive stat på, men der har siden mennesker begyndt at samle sig I enheder har der været en eller anden statsstandelse. Og nedenunder har vi individet. Det har også altid eksisteret. Og i virkeligheden er der utrolig meget i det her, der handler om spændingen mellem individet og staten. Hvordan skal forholdet mellem de være? Hvem skal bestemme mest? Superliberalismen, de siger, at det skal individet, de skal bestemme det hele. Og i kommunismen, der siger man, at staten skal bestemme det hele. ikke? Sådan firkantet sagt. Men det er jo løgn begge dele. Hvordan finder man så en eller anden blandingsmodel, der er den rigtige der har man for år tilbage haft en, en, et, et, et civilsamfundsniveau. Det kalder man de, de, fire, de fire blå blokke i, i, i midten der. Der havde man indtil for, for en 100 eller måske bare 50 år siden, en forholdsvis stærk, et forholdsvis stærkt civilsamfund i form af familieenheder. Det kunne være en stor familie, det behøver ikke at være, være vores klassiske kernefamilie, men altså en familie, som var vældig identitetsopbyggende, og som var vældig definerende for For ens liv. Man havde en stor, stærk kirke, som definerede rigtig meget. Også efter grundloven blev indført, havde vi jo en en meget mægtig og indflydelsesrig folkekirke. det, Det er de ikke længere i dag. Vi havde stænderne endnu længere tilbage. Det er før vores tid standssamfundet var, hvor man levede i den stand, og man var med i et håndværk og lav og sådan forskellige ting, som også definerede nogle ting. Og endelig havde man for eksempel også for, for, for 100 år siden, og indtil for bare få år siden, fagforeninger som nogle sådan meget identitetsskabende øh, øh, størrelser. Jeg havde selv en elev på på hvor jeg var lærer engang, som var vokset op i sådan et rigtig socialdemokratisk hjem. Og det var så Berigende, det mener jeg virkelig, at lære ham og hans familie at kende. For 1. maj var simpelthen en større helligdag end juleaften. Det var det. Og det var så sundt for alle de der missionsunger, der sad i den klasse, at møde en, som, som var vokset op i noget helt andet. Det var, det var en familie, hvor, hvor det virkelig betød øh, meget. Men I ved også, at fagforeningens øh, betydning i, 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 i livet osv., det kan vi jo bare se hen over foråret, er ikke, hvad den har været. Så har man også altid haft et marked, og man har til en vis grad også altid haft nogle medier, som har ligget derinde imellem og flyttet rundt og, og, og styret nogle ting. Et marked, som har reguleret, hvordan man handler med hinanden og sådan nogle ting, og nogle medier, trykkekunsten blev opfundet osv., så, så, så de der medier har jo eksisteret der længe. Men det, som er interessant, det er, at den model er under forvandling. Og selvom ingenting kan rummes ordentligt i en model, så siger den her model alligevel en hel del om, og specielt springet fra den første model til den anden model, siger en hel del om også, hvordan vores familiesituation og vores enkelte familie er kommet under et pres, og en hvad skal man sige, en, de er de blevet de blev formindsket på en eller anden måde, og samtidig måske netop forstørret, som jeg var inde på før. Fordi mellem staten og individet er der kommet to store, magtfaktorer, som er markedet. Tænk på mængden af reklamer. Tænk på hele det flow af af, 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 af investeringer, der gøres for for at, at optimere markedet. Nu har jeg lige hørt radiovis for et par dage siden om den enorme betydning, de almindelige sociale netværksbrugere får. Altså at en eller anden, der er vild med mad, går ind og bliver sponsoreret af Nestle eller nogen andre for på sin egen Facebook-side at fortælle om det her vældige måltid, hun lige har lavet, fordi hun har 995 følgere, og det er, de kan sagtens bolle nogle penge i hende, fordi man tager meget efter, hvad de andre gør, men det er markedsoptimering. Det handler om penge, det er kapitalisme, det er materialisme, det er markedet, der styrer ufattelig meget. Og så er det medierne. Ofte en uheldig alliance, Uh, er det medierne og markedets enorme dominans som vi og vores børn er underlagt og vi kan ikke skrive os ud af det der er nogen kristne der drømmer sig væk og tænker at vi skal flytte i kloster eller, eller bliver amish folk eller et eller andet det kan godt være at der er nogen få der kan klare det på den måde men de fleste også kan ikke og skal ikke vi kan ikke melde os ud af det her vi er indlejret i det der som betyder at familien og nu har jeg glemt hvad det var kirken, standen og fagforeningerne er blevet små, om det lige er sådan der. Det, det, det er lige meget godt værd, at nogle af dem skal være lidt større i den blå. Men I ser logikken i det, eller hvad skal jeg sige, øh, budskabet i det. Vi er som familier, og også som kirke og som menigheds, øh, blevet nogle små brækker i et spil, hvor markedet og medierne styrer enormt meget øh, for både hvad staten gør, og hvad individerne gør og kan gøre. Det er sådan lidt en metaovervejelse, men måske nogle af jer kan, kan bruge den lidt. Jeg har den opfattelse, at når familien er etableret og også er sat i verden øh, af ham, der har skabt det hele, så er det, fordi familien, til hvilket grad også de andre instanser, men ikke mindst familien, den første, er sat i verden, fordi staten og individet ikke skal brede sig ud over alle bredder. For det er både statens og individets, og ikke mindst med den grasserende individualisme i vores tid, deres fristelse. Staten breder sig ud over alting, og vil bestemme mere og mere. Jeg har lige været med til at stifte en forening for rådsfrihed. Det handler det her blandt andet om, at staten vil bestemme mere og mere. Og i Sverige, over på den anden side af Øresund, har vi en mægtig stat. jeg er så glad for, at jeg ikke er svensker. De... Nej, undskyld. Nej, du er nordmand, ordentligt. Er der nogen svenskere her, så... Men... Altså der, der, der er virkelig, altså, der er virkelig næsten østtyske tilstand nogle gange, når man, når man hører, for eksempel på friskoleområdet, som man kender lidt til. Øh, og, og selvom vi har haft grundt i det her fædreland, så, så er der selvfølgelig, øh, som gør en stor forskel, så er der nogle af de samme mekanismer i spil. Her er det vigtigt, at vi forstår familiens betydning for at minimere både statens dominans og individets dominans. Fordi familien er et mikrofællesskab, som både gør, at individet kan ikke få det præcis, som man vil, for er vi er fem her i den her jordhule, som skal få det til at fungere sammen. Og som samtidig er mindre end statens dominans, og, og, og kan give den nærhed og de tætte relationer og meget andet, som staten jo af god grund ikke kan give. Så det her er bare et lille forsøg på at illustrere, hvordan det at satse på familien, og også satse på den i en kristen kontekst, er for mig at se utrolig vigtigt i, i vores tid, og der er en lang debat også om, hvad kan vi gøre som menigheder? Hvad kan vi gøre som menigheder for at styrke øh, familiestrukturen og familiesammenholdet? Og, øh, og det har jo alt at gøre med, med, med ægteskabskurser og kurser som det her og mange andre ting at gøre. Øh, familien er et, øh, et miniaturefællesskab, øh, og øh, det som er specielt, når man så også har en kristen lys på det her, det er jo, at der er en gud. Over os, det er ikke staten, som er den øverste. Det er ikke den, der i sidste ende afgør, hvad hvad, hvad vi skal gøre om mene. Men men det er en Gud, som har skabt os, der er den øverste. Og der tales faktisk i Bibelen om, at at familien er en afspejling af af en model, som handler om, at Gud er far. Der står noget om, at efter hvem et hvert fædrende hus her på jorden har sit navn. Så der er et eller andet med selve Guds øh, hvad skal jeg sige, identitet som far. Og han har jo en søn. Kan I ikke godt se, at der er familie i det der? Øh, der? Der er noget familieagtigt over Gud. Gud er jo relationel. Det er fantastisk, vi har to på en i Gud. Han er en Gud, som har relation i sig selv på en eller anden måde. Og derfor er det jo ikke så underligt, at han har skabt os relationel. Nu skal vi passe på ikke at sammenligne Gud med os, men der er en, af, en afspejling af det her i forhold til, til vores liv med, med børnene. Og der synes jeg selv, at jeg har lidt glæde af en model, som jeg kalder oplærings, eller op, ja, kristne oplæringspyramide, som illustrerer lidt om, hvad det er, vi så er sat til som forældre, også i forhold til det her med opdragelsen i den kristne tro. Jeg er op i en tradition som nok meget har handlet om, at det afgørende, det vigtige, det var ordene. Den kristne oplæring, det er at være god til ord. Så man får lært sin katekismus, og så man får lært sin salmevers, det skulle man da, jeg gik i skole. Over. Og det var ordene, altså toppen af den her pyramide, som var det afgørende. For mig har det været en opdagelse, og jeg mener det er i pagt med, med en bibelsk grundtanke, at finde ud af, at ordene kan ikke undværes. Orderne kan slet ikke undværes. Det er noget, sludder. Frans af han citeres jo tit og tæt for tiden for at sige, forkynde evangeliet op om nødvendigt ord. Altså, for det første har af Assisi aldrig sagt det. Der er ingen, der kan dokumentere, han har sagt det. Og for det andet, så er det noget sludder. Man kan ikke forkynde evangeliet uden ord. Så ordene er uundværlige. Men de udgør ikke basis. De udgør ikke det nederste af pyramiden. De er uløsligt forbundet, med det, som har med praksis at gøre, som ligger i den nederste del. Og det er for mig en meget vigtig tanke i forhold til det her med oplæringen i den kristne tro. Den nederste bjælke, nu skal jeg kort forklare de syv lag i lavkagen. Den nederste niveau kalder jeg repræsentation. Og det er det helt elementære forhold, som man jo så kan enten vælge at blive meget beæret over, eller meget skræmt over, nemlig at børnene får de første billeder af, hvordan Gud er. Ud fra, hvordan far og mor er. Eller de nærmeste omsorgspersoner. Det er religionspsykologi side 1. At de første billeder af Gud, og det guddommelige, og det større i livet, det får de gennem mødet med de nærmeste omsorgspersoner. Og det kan man så blive meget skræmt over, eller også vælge at blive meget beæret over. At Gud faktisk har bygget det ind i hele det her... At, 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 at vi, og det er jo i al ufuldkommenhed. vi er jo ikke Gud, og det er meget, meget vigtigt for børn senere at få skilt Gud og far fra hinanden. Ellers skal man indlægges på psykiatrisk, hvis ikke man får skilt de to ting ad efterhånden længere hen i livet. Og man bliver helt om og det er også meget usundt, og man, det er frygteligt. Men til at begynde med, så får barnet sine første billeder af, hvem Gud er. Ud fra mødet med, og det er lige ned til øjenkontakten, og til hvordan det så begynder. Det begynder ikke først med sprogindlæringen kommer før det. Så bare ved at være dem, vi er, ved at være denne her voksne, trygge, omsorgsfulde og faste person, så danner barnet sine første billeder. Så du er, du, du er i gang med den kristne børneoplæring længe inden du har tænkt på, at du skal i gang med den. Øh, I, I, I møder, I er i i gang med den fra undfangelsesøjeblikket. Ah. Ja, jo, jo, men det er I, principielt. Godt at synge for sit barn der i 8. måned, tror jeg. Synge nogle salmer for barnet i 8. måned. Øh, og så videre. Og så når vi ex uterus så, så bliver der selvfølgelig noget i landet anderledes. Men. men den repræsentation, den, det er jo også den, der gør det, som vi snakkede om før, at, at børn lærer simpelthen mere, også på det kristne område, af hvad vi gør, og, og af hvem vi er, end af hvad, alt det, vi siger. Det andet lag i lafkagen øh, kalder jeg deltagelse. Det handler om alt det, hvor man ikke har en intention om, at nu skal børnene opleve sin kristne tro. Det er ikke noget med, at nu skal vi så lære hvor eller hvad hedder det, tiende bud, eller et eller andet. Men det er det der levede liv, der bare finder sted ved, at børnene deltager. Altså at tage sådan en ting som gæstfrihed, for eksempel. Altså, det at, at være gæstfri, og samtidig ikke være ubegrænset gæstfri. Altså også at kunne lukke sin egen dør. Den mekanisme med både at invitere andre ind i sit hjem og samtidig også kunne lukke døren til sit eget hjem det lærer børnene og det det er jo en en del af livskunsten simpelthen både at kunne invitere andre ind og så også sætte grænsen en dør har både både hængsler så den kan lukke op men den har også et håndtag og en lås så den kan lukke i og det er jo vigtigt gennem for eksempel så noget spørgsmål om, hvordan håndterer man det med at tage mennesker ind i sit liv, være gæstfri og åbne osv., og, og samtidig også værne om sine egne grænser. Det lærer børnene ikke ved, at I holder et teoretisk foredrag for dem om, om grænseoverskridelse og... Bom, 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 altså sådan noget ting. Det lærer de ved at se, hvordan I gør det. At I kan være åbne og samtidig sige stop. Det er deltagelsen. Og der kommer også Legoland, og det der spørgsmål om at lære sine børn nogle ting, man så ikke selv efterliver sådan nogle ting deltagelsen, det at de, at de simpelthen bare er med i det liv, som for eksempel indebærer, at vi går i, altså her, der går vi i kirke om søndagen, eller vi går til et eller andet andet altså, Det gør vi bare her i vores familie. Øh, hvorfor skal vi med til det? Jamen, det gør, det gør vi bare her i vores familie. Det er klart, når de så bliver 12, eller 14, eller 16, så kan man jo ikke blive ved at putte dem i en sæk og slæbte dem med hen i kirken under skrig og skrål. Øh, men, 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 men at de lærer det der. Her i her i, her i hytten, der, der, der kommer børn til børneklub, for eksempel. Det, kan, det betyder ikke, at jeg så går ind for en rigid form, hvor de så skal komme alle 40 gange i løbet af et år. Det er jeg er selv børneklubleder, så det ved jeg godt. Sådan spiller det ikke længere. Men der er ikke noget, man begår ikke overgreb på sit barn, ved at sige øh, til sit seksårige barn. Du skal med i børneklub. Det skal du så. kan der selvfølgelig blive et eller andet, måske efter en prøveperiode, barnet ikke trives med det, og der er ikke nogen jævnaldrende, når man må finde på noget andet. Det er klart. Det, 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 det må ikke være sådan et rigidt system. Men men deltagelsen, det er, at man ligesom bare er med i et liv, hvor det med Gud og og kristendom er naturligt. Det er rigtig vigtigt i opleveringen. Så er der indøvelsen, det tredje lag. Og der begynder der ligesom at komme intention på. Nu har vi en en intention om at, okay, vi skal lære fader Vi skal lære, at man rejser sig op i kirken, når teksten læses. Det ved jeg så ikke, om man gør alle steder, men det gør man det, hvor jeg kommer. Vi skal, vi skal faktisk lære, at der er noget, der hedder 1., 2., 3. trosartikel. Vi skal holde nogle og vi skal gøre et eller andet. Der er også en oplæringsdimension, en vidensdimension. Ikke af det er det hele, men det er også en del af det. Så der er en indøvelse. Og her tror jeg, at vi gør vores børn en enorm tjeneste i vores tid. ved at have gode traditioner og gode ritualer for den. Vi lever i en meget ritualfattig tid. Og det er rigtigt nok, ritualerne kunne jo blive for meget i gamle dage. Men i dag er der, ikke, er der ikke for mange af dem. I gør jeres børn en tjeneste ved at lære dem gode ritualer. Med aftensang. Med, 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 med sådan gør vi, når det er søndag. Eller, eller sådan gør vi, når du har dåbsdag. Eller nogle andre ting. Gode ritualer, gode rytmer. Sådan gør vi, når det er påske hjemme hos os. Sådan gør vi måske også, når det er pinse. Og hvad med Kristi Himmelfart? Har vi noget der? Hvorfor ikke opfinde en eller anden ting? Det plejer vi. Vi tager på Himmelbjerget, selvfølgelig i Silkeborg. Tager man på Himmelbjerget, hvorfor det? Fordi der er vi tættere på Gud, og der er det så. <trykker> <trykker> ja. Et eller andet. Og der tror jeg, man, man måske kan man som menighed være leverandør, men også, at man i den enkelte familie, er bevidst om at lave nogle gode traditioner og ritualer. Jeg mener for eksempel, at børn, allerede fra de er ret små, bør lære at tegne korsets tegn for deres ansigt og for deres bryst. Og det kan man godt lige tage en lille tur om øh, hjemme ved, efter frikadellerne eller på et eller andet tidspunkt. Man samler de tre fingre for faderen og sønnen og heligånden man korsmærker sit hoved, sine tanker og så videre, og sit hjerte der, hvor følelserne øh, sidder, og så kommer man op til midten, og så kommer man ud til armene, for det er dem, vi handler med, det er dem, vi bærer boller med, det er dem, vi gør rent med, de skal også helliges for Gud, for det er også en gudstjeneste for Gud at støvsuge og, og tømme opvaskemaskinen. Vi korsmærker os, sådan som du blev korsmærket i den hellige dåb, eller hvordan man nu gør det. Det er at lære sine barn sådan et lille ritual. Jeg gør det altid, når jeg har været til alders for eksempel, det, det er min. Jeg rejser mig fra alderbordet. Og så slår jeg korset. Jeg ved godt, præsten gør det også bagefter, men det, det er godt for mig. Jeg er korsmærket. Og hvad, hvad for traditioner og hvad for ritualer I så lige præcis skal bruge? Kristuskrans. Så der er mange ting. Altså gør noget, som er konkret, som er synligt, som er nærværende. I gør jeres børn en stor tjeneste ved det. Så kommer der samtalen. Og den er rigtig vigtig. Uh, samtale er kendetegnet ved, at den voksne ikke snakker hele tiden. <laughs> Og vi tror, at vi har snakket med vores børn, og det er os, der har snakket hele tiden. Det er det. det er monolog, jeg taler om, om dialog. Jeg taler om, at det er så lærerigt at høre børnene sige noget om Gud. Så du snyder simpelthen dig selv, hvis du snakker hele tiden. Det er ikke altid så nemt at få den der samtale til at fungere... Ofte synes jeg, at det har været muligt ved, ved sengelægningen, ved putningen, Og det er jo altså noget med, at når man kommer ned og ligge, det ved I godt, det var derfor Freud lagde sine patienter ned på en briks, for det er simpelthen sådan med os mennesker, når kommer ned og ligge, så strømmer tankerne og følelserne friere i os. Det er også derfor, I altid bliver bekymret, når I ligger i jeres seng. Har I på det? Hvorfor bliver jeg ikke bekymret ind i lænestolen? Nej, det er når man ned, kommer ned i vandret lege, og det, det, det er ikke gas det her. Øh, når, man, når man ligger ned, så strømmer tanker og følelser friere i os. Uh, og derfor er det også sådan, at når børn så kommer ned og ligger ved sengelægningen der, så kan der komme ting op i dagens løb og et eller andet som, som, uh, som og jeg ved godt, jeg har set, godt kan jeg da huske at jeg var også ofte faldt ofte i søvn i den situation der, nede på gulvet, men, men uh, hvis, så inden du falder i søvn, så får gang i en snak og brug den anden ledning. Så har det i vores familie været, altså vi har været velsignet ved bilture mellem Sjælland og Jylland, for vi boede 10 år i Skjern, så skulle vi en hel masse ture til Sjælland. Og nu bor vi på Sjælland og skal mange ture til, til Jylland. Og så nogle mørke biler, det har været vores gyldne timer for at snakke med vores børn. For det har ikke været så meget til at snakke om det hen over spisebordet. Men i en mørk bil, hvor man ikke kan se, at man rødmer, der kan man snakke om de to mest intime ting i det her liv, nemlig Gud og sex. Det er de to mest intime ting, der findes. Og det er ikke så nemt altid at få snakken til at køre om det. Men for vores vedkommende var det altså ofte bilturene mellem Jylland og Sjælland, der gav luft for at man kunne få talt om det her, og altså også den voksne holdt mund, og lyttede til børnenes spørgsmål videre Samtalen, og det også at og vi barnet den, den, den værdighed, at du er, en, du er en værdig samtalepartner. Jeg var glad for det, du sagde. Det du, det, du sagde, det om Gud, det gjorde mig glad. Så børnene oplever, at det er ikke bare os, der putter noget ned i en flaske, men det er en gensidighed. Det, det tror jeg betyder rigtig meget. Så er der bibelfortællingen, som jeg tager med her. Det er, fordi jeg er vokset op i Grundtvigs Fæderland. Så der må vi have bibelfortællingen som en særlig rubrik. Mange vil så sige, at det er bare en form for undervisning. Nej, bibelfortællingen, det er, det er der, hvor vi fortæller Bibelen. Ikke nødvendigvis for at have en hel masse på pointer og lære dem, men bare fortæller den. Jeg har med mine to ældste børn simpelthen over tre vindre øh, fortalt hele Bibelen for dem. Min kone gav mig et kvarter, så kunne jeg lige skynde mig ind og læse første kongebog 3, 4 og 5. Og lige scanne, hvad er det, der står der? Og så fortalte jeg fra børnene, og så så digtede jeg lidt til, fordi jeg kunne alligevel ikke helt huske, hvad der stod i tre kapitel. Men det er også okay, sådan inden for rimelighedens grænser. Fortæl, eller i det mindste læs op, om, jeg tror mange af os burde øve os mere i fortælling, bibelfortælling. Jeg holdt møde i søndags i et et traditionelt missionshus, og der var folk på 90 år, og der var folk på... Jeg havde fået at vide, at jeg skulle også sige noget til, til de der øh, juniorer, 10-12 års alderen. Så jeg valgte at fortælle en, en historie. Øh, om den barmhjertige far og de to fortabte sønner. Og hvad sker der? De 12-årige og de 90-årige, de lytter lige godt efter. Og det har noget at gøre med, at vi lever i en tid, hvor der er så mange skærme, som laver billederne for os. Og som laver børnenes billeder. Alle de spil, og der er mange gode ting med spil, men de laver billederne for børnene. Disney laver billederne, Cartoon Networks, og flommen af, af, af tv, laver alle billederne for dem. Men fortællingen, den kan skabe individuelle billeder. Den skaber mit billede af Davids kamp med, med, med Goliath. Min variant. Og det får man identitet af i højere grad, end når andre har lavet billederne. Og kan man ikke selv fortælle, men jeg tror mange af os kan, hvis vi øver os lidt mere på det, kan man ikke fortælle, eller vil man ikke fortælle, så kan man læse op for børnene gode øh, bibelgenfortællinger, eller, eller, eller andre fortællinger selvfølgelig også. Så er der noget, der hedder undervisning og forkyndelse, og nu nærmer vi os noget, hvor man kan sige, det er så også andre instanser, der skal ind over her. Det er måske børnekirke, det er måske den kristne friskole, det er børneklubben, eller det er andre ting, hvor, hvor det her deciderede undervisnings... Øh, det, det er noget med tilrettelagt Det er sjældent, man laver det hjemme ved, 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 ved bordet øh, i stuen, ikke? Men det er for eksempel på en kristen skole, der, der er det jo oplagt. Og forkyndelse, det er så toppen af kransekagen, det henholder jeg til de steder, hvor vi direkte applicerer Guds ord på børnene. Det prøver jeg for eksempel i mine andragsbøger, øh, i det i hvert fald de fleste andragter, at ligesom anvende Guds ord og sige, det betyder for os, det betyder for dig, Jesus elsker dig, som du er, eller du udfordres nu af Gud til sådan og sådan. Den direkte tiltale med, med med Guds ord. Det er det, jeg mener med forkyndelse. Og den helhed, som de her to, 4-6 syv lag, eller det og så der er linje linjer imellem, for det flyder selvfølgelig sammen i praksis. Men det er den kristne oplærings øh, forskellige, hvad skal jeg sige, strenge at spille på. Så tror jeg, det er vigtigt, at, øh, at familien også bliver stedet, hvor bønden, hvor ordet, og hvor diakonien lever. Hvor der også er, her er en praksis for det, vi tror på. Og det er altså lige fra, at der bages boller til den syge kone inde ved siden af, til at far tager hen og hjælper med en flytning, eller, og tager du ikke med Sofus på 10 år, du kan også bære nogle kasser. Altså lad dem være med i et liv, som også er et diagonalt liv blandt dem, vi er sat i, iblandt. naboer, bekendte, andre. Der er måske en en, en klassekammerat, som som har en eller anden vanskelighed, og de har har måttet sælge bilen, så kan kan vi hente til fodbold. Det der med, at man har den indstilling, at at vi vil hjælpe, vi vil vil være her, ikke bare for, at vores kristendom er nogle fine ord, men det er et liv, vi lever. Det tror jeg er veldig vigtigt, og det kan børn inddrage os i, så familien også bliver stedet, hvor, hvor diakonien og bønden og ordet lever. ja, Aftenritualet og hvordan det skal være, det har jeg lige været lidt inde på. Det tror jeg er rigtig vigtigt, at man får, at man får prioriteret sådan et, et, en eller anden form for aftenritual. Og gerne også en anledning, i hvert fald de fleste dage, hvor man kan læse et andre stykke, eller, eller be en bøn, eller synge en salme, eller både over. Til sidst nogle ganske få ord om den risiko, der er, og det er der, når man har meget på hjerte, og når man har en tro, og når man har en overbevisning. Og det tror jeg, mange af os har. Så skal vi være klar over, at der kan godt opstå en fare for at overloade barnet i den situation. Og derfor tror jeg, det er vigtigt at skille mellem barnetro og voksentro. Og det er nok et sted, hvor vi også i vores kirkelige sammenhæng har har bummet lidt. Fordi vi i for høj grad har tænkt, at at barnet er vel vel bare som den voksne i miniaturudgave. Men der er nogle ting, som er grundlæggende forskellige, mener jeg, om barnets måde at tro på. Ikke at troen i sig selv er noget andet, det mener jeg ikke, den er. Den er en tillid til Gud, og det er sådan set lige stort et under, om Gud skaber det i et nydøbt barn, som er 30 dage gammelt, eller i en olding som mig. Øh, troens skabelse, det er det er helligåndens værk i alle tilfælde. Men troens ytringer er ret forskellige for, den, for det lille barn, eller det mellemstore barn, og så den voksne. Og det tror jeg er vigtigt at skælne imellem. Jeg har skrevet et lille heft om det her, jeg vil bare lige nævne det, som ligger på KPI's hjemmeside, kpi.dk. Gå ind under udgivelser. Det ligger gratis som en pdf-fil, så der kan I læse lidt mere om, om den model, jeg lige kort skal præsentere her. Jeg tror, det hænger sammen på den måde, at der er nogle ting øh, i barnets opfattelse, både af Gud og alt muligt andet, som blandt andet bevæger sig i det her spændingsfelt mellem noget, der er konkret og noget, der er abstrakt. Børn oplever ting konkret fra starten af. Det gør de, tror jeg, allerede inden det bliver født, men i hvert fald, hvis I tager barnets fødsel helt derude til venstre, så er barnet 100% konkret opfattende. Det er noget med at få en ren blæ og noget mad og øh, ikke være for kold og alle de, de der elementære ting. Barnet har ikke et abstrakt liv endnu. Men der går ikke så lang tid. Bare øjenkontakten er jo begyndelsen på noget abstrakt. Det, at man kan, og det kan man jo få med et spædbarn, som man bare få uger gammelt eller få dage få uger i hvert fald, der begynder den første kommunikation jo i virkeligheden. Og så efterhånden, som pluderlydene kommer til, og sproget kommer på osv., så, så, så kommer der selvfølgelig ganske ganske langsomt en abstrakt dimension ind i barnets liv. Men det konkrete forsvinder ikke. Det er det, vi nogle gange tror som voksne. Så, så tror vi, at når man så er blevet voksen, så er man 100% abstrakt teoretisk. Det er man jo ikke. Meningen med det hele er sådan set også, at når vi bliver voksne, så skal der være et sundt blandingsforhold mellem det, som er konkret og det, som er abstrakt. Det, som er praktisk og det, som er mere principielt. Og der er det meget vigtigt, at troen også får lov til at, at udvikle sig efter den her. Man kan, ikke, man kan ikke ligesom. Altså en toårig skal ikke lære om arvesynden, for eksempel, fordi man har ikke endnu begrebsapparat til at forstå, hvad arvesynden er for noget. Men en toårig kan godt forstå, at man må ikke tag andres dukker. Det kan de godt forstå. Det er konkret. Men at at lære, jeg er en synder fra yderst til inderst. Og jeg har bare brug for Jesus som min herlige frelser. Det er jo ikke børnesprog. Det er jo ikke ikke naturligt for et barn. Og der er det altså vigtigt, at at man følger sit barn. Taler barnets sprog gør tingene konkrete over for de små og så selvfølgelig undervejs, som de bliver ældre og ældre, introducerer mere og mere også. Og der synes jeg at nogle gange at der er så nogle teenager, som er fuldstændig, altså der, de har slet ikke for nogen abstrakt overfalds øh, af nogen. De lever stadigvæk i sådan en meget undskyld mig infantil og, og lidt barnagtig øh, tro på Gud. Der skal sandelig noget viden til. Der skal noget udfordring til. Der skal noget, der skal noget efterfølgelse til for eksempel over for teenager. Uh, så so, so, so der, der er det altså tror jeg, meget vigtigt, i, også i omgangen med vores børn i, i praksis at vi forstår uh, at tage det her, det her forløb uh, fra barnetro til voksentro og det er vi på mange måder ligesom, uh, ansvarlige for uh, og jeg skal sige lidt mere om det så næste gang hvor jeg kommer ind på noget med, med påvirkning og med respekt men se, det var nogenlunde hvad jeg havde på hjerte i aften nu skal der være lidt af det som uh, Peter på udlandet kalder kur af vi synger en sang først, og slår lidt øh, tanker, øh, og så, øh, ja, vi slutter der, godt ni, ikke også, eller nogen har lyst til at blive ved med, så kan man bare sige, dem der har lyst til at snakke længst, de kan bare blive, blive her længst, men øh, vi synger nu, hvad nummer var det, vi skulle synge nu, Peter? Der 622, kommer op her, og øh, så tager vi en lille øh, snakkerunde alle sammen til sidst.